0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue, bienvenue dans la revue de presse Jv, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Moi, c'est Bruno Roca, bienvenue. Nous sommes vendredi, les habitués le savent, hein, le vendredi, c'est le vendredi relax, c'est-à-dire une émission d'un seul tenant, sans jingle, sans coupure. Bref, en toute détente, pour terminer la semaine tranquillos. j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous parler bah, d'un seul et unique sujet, un sujet un petit peu euh, bordélique, et je dois vous avouer que moi-même, euh, je m'y retrouvais pas tout le temps. Euh, on va parler du fameux article 13. Cet article 13 qui fait tellement peur alors aux youtubeurs gaming, pour ça qu'on en parle ce matin, mais pas que, bien sûr, à ceux qui consomment beaucoup euh, de contenu vidéo sur YouTube, et donc je pense que vous aussi du contenu euh, jeu vidéo, c'était vraiment difficile euh, de s'y retrouver, à moins vraiment de se poser et de prendre le temps de voir l'étonnant et aboutissant de cette histoire. Et c'est ce qu'a fait Epion. Epion sur jeuxvideo.com nous dit tout sur l'article 13. Et effectivement, on y voit un peu plus clair. Alors c'est un long papier, très documenté. Ce matin, je vais vous en rapporter euh, que quelques passages. Le but euh, n'est pas de lire l'intégralité euh, du papier, puisqu'il faut quand même rendre hommage au travail d'Epion sur ce sujet, donc je vous invite, hein, le lien sera dans la description de l'émission bien sûr euh, d'aller lire tout ça sur jv.com puisqu'il y a vraiment des intervenants assez intéressants, puis ça permet vraiment je vous dis d'y voir beaucoup plus clair, mais euh, ce matin j'ai quand même extrait pas mal, pas mal de, de passages malgré tout, et donc euh, le papier euh, nous dit qu'effectivement l'affaire a fait grand bruit l'année dernière et elle vient d'arriver à son terme, la directive droit d'auteur et son célèbre article 13 ont été adoptés, donc mardi dernier, par le Parlement européen. Un vote, nous dit Epion, qui met fin à des mois de débat et dont les conséquences n'ont pas fini de faire parler. Ah donc les députés européens, nous expliquons, ont voté pour la directive droit d'auteur à 348 voix contre 274. La France a d'ailleurs pesé dans la décision puisque les députés de l'Hexagone ont voté massivement pour un à 96,9%. C'est assez massif. Désormais donc, hein, adopté par le Parlement européen et aux grand dames des défenseurs des libertés sur internet, mais aussi d'entreprises comme Google, la directive devra être appliquée dans les pays membres, et ce dans un délai de deux ans. Et donc, et puis on nous explique que la directive a pour but de renforcer les droits des auteurs sur internet. Qui, euh, malgré un contrôle toujours plus important, perdent depuis des années la bataille contre les grandes plateformes comme YouTube. Donc cette directive est composée d'un certain nombre d'articles et deux d'entre eux ont animé les conversations courant 2018. Le premier, l'article 11, crée une taxe sur les liens hypertextes permettant, entre autres, hein, une plus juste rémunération de la presse dont les articles sont très largement relayés partout à travers le web sans qu'elles ne perçoivent de bénéfices directs. Un article très largement soutenu par les grands groupes de presse dans toute l'Europe. En ligne de mire, donc, Facebook et Google Actualité bien entendu, mais la proposition pourrait avoir des effets pervers, nous dit Epion, comme l'ont fait remarquer plusieurs sociétés. à commencer par la fondation Wikimedia, qui dit l'encyclopédie, vous l'aurez deviné, Wikipédia, puisque la qualité des articles proposés par celle-ci dépend très largement du travail de sourcing et donc des liens hypertextes qui sont présentés en bas de page. Si la directive a été quelque peu remaniée ces derniers mois, le contenu de l'article 15, anciennement article 11, n'a pas vraiment changé et ne manquera pas de faire parler à nouveau de lui dans les jours et semaines à venir. Il devrait en être de même pour l'article 17, jusque-là connu sous le nom d'article 13. C'est de loin celui qui a fait le plus parler puisqu'il a été au centre d'une vaste campagne de communication de la part des GAFA. Vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et plus particulièrement de Google, d'ailleurs, qui, par l'intermédiaire de sa plateforme YouTube, n'a pas hésité à mobiliser de nombreux vidéastes professionnels ou amateurs. Alors, je fais une petite parenthèse, vous avez sûrement vu ça, peut-être par votre youtubeur préféré, mais ils en ont euh, parlé assez largement, ont fait des vidéos dédiées. L'article 17, donc tel qu'il a été accepté ce mardi 26 mars, « Responsabilise un peu plus les plateformes comme YouTube, Instagram, Facebook, Dailymotion, etc. En modifiant le régime auquel elles sont soumises. De simples hébergeurs de contenu. Ils deviendraient des diffuseurs. » Donc là, là, il est vraiment important de faire le distinguo des diffuseurs à la manière des canaux déjà connus, comme les chaînes de télévision, par exemple. Et en télévision, d'ailleurs, lorsqu'on diffuse un contenu soumis au droit d'auteur, on doit, vous le savez, s'acquitter d'une certaine somme. Hein. C'est un changement euh, drastique, nous précise Epion, qui demandera donc à une plateforme comme YouTube de revoir son fonctionnement, car si la société se vante d'avoir déjà reversé jusqu'à 2,5 milliards de dollars en ayant droit pour des contenus diffusés en vidéo, l'argent revient principalement dans ses poches et dans une moindre mesure dans celle des vidéastes. L'article 17 impose ainsi aux plateformes comme YouTube, Dailymotion et autres de négocier des accords de licence avec les différents ayants droit, afin qu'ils soient plus justement rémunérés avant la mise en ligne d'une vidéo. Et donc, si aucun accord n'est trouvé, YouTube et les services similaires devront mettre en place des programmes permettant de détecter les contenus qui ne respectent pas le droit d'auteur. Afin, ah bah, tout simplement, de les supprimer. Donc l'article 17 prévoit néanmoins quelques exceptions dans le cadre du droit à la citation ou de la parodie. Encore faut-il que les outils mis en place par YouTube et les autres soient suffisamment bien conçus pour faire la différence. Euh, vous avez très certainement entendu parler. Moi-même, quand je faisais un peu de vidéos sur YouTube, j'ai eu beaucoup de soucis. Parfois, vraiment pour des petits passages, quelques secondes, on vous squeeze votre vidéo, le droit à la parodie, etc., tout ça... Le robot de YouTube, très fréquemment, ne, ne fait pas la différence, hein. il tape dans le tas, euh, on est loin de la frappe chirurgicale, hein, c'est clair. Donc, en l'état actuel des choses, nous dit le papier de jv.com, l'article 17 donc euh, se montre comme un véritable casse-tête, puisque Google, donc via sa filiale YouTube, vont devoir négocier au cas par cas avec de très nombreux ayants droit. S'ils sont souvent réunis en collectivité ou représentés par des organismes, hein, comme la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, la fameuse SACEM, hein, donc ça c'est pour la France, bah ça représente tout de même un grand nombre d'interlocuteurs que Google va devoir contacter et essayer de convaincre. Euh, des interlocuteurs qui vont faire valoir leurs droits et donc réclamer une plus grande part de l'immense gâteau que représente YouTube. Alors face à cette menace, vous avez sûrement suivi ça, euh, Google euh, a mis en place une stratégie de communication, une vaste campagne hein, nommée « Save Your Internet hein. » qui a d'ailleurs mis à profit de nombreux youtubeurs qui ont euh, cherché à éveiller les consciences avec plus ou moins de subtilité, nous précisez Pion, et c'est vrai. C'est vrai que certaines vidéos étaient un petit peu, voilà, lourdingues, un petit peu à côté de la plaque, etc., mais certains ont pu asseoir leurs propos avec des exemples euh, très parlants. Nous dit-on comme Frédéric Molasse, hein, alias le joueur du grenier, qui a publié donc une vidéo en novembre 2018 où il expliquait voilà, qu'il qu avait perdu la monétisation d'énormément de ses vidéos et qui donc euh, avec son camarade hein, Sébastien Arasia, ils ont dû revoir le modèle économique euh, de la chaîne tout simplement. Et donc face à Google, Facebook et les autres, il y a d'autres lobbies comme celui des différentes sociétés représentant les ayant droit mais pas uniquement donc puisqu'on retrouve les défenseurs de la directive des chaînes de télé hein, tout simplement le groupe france télévision tf1 canal ou m6 donc effectivement eux estiment que euh, youtube est une euh, concurrence euh, déloyale voilà donc si google par exemple devrait réussir à protéger euh, nous dit-on une partie de ces plus grosses chaînes YouTube, le destin d'énormément de chaînes plus modestes, plus petites, qui n'ont pas les moyens de s'armer juridiquement, et au niveau paperasse contre tout ça, et eh ben risque euh, d'avoir de gros, gros, gros soucis. Et puis on enfin nous dit qu'en prévision de la mise en application de l'article 17, YouTube a déjà serré la vis et euh, Content ID, le système de YouTube pour euh, striker euh, les vidéos qui utilisent donc du contenu assujetti à des droits d'auteur, et eh ben Content ID est plus agressif que par le passé, et parfois les suppressions euh, n'ont ni queue ni tête, comme le pointe euh, pas mal de youtubeurs. En conclusion, on rappelle que les gouvernements des pays membres hein, de l'Union Européenne ont deux ans. Ont deux ans pour appliquer tout cela. Et euh, eh ben, j'aimerais avoir votre avis. Mes chers amis, savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça vous fait peur par rapport à votre youtubeur préféré Ou si vous-même vous êtes créateur de vidéos euh, sur YouTube, n'hésitez pas à te revue de presse vais tout coller, à me faire part de votre opinion. En tout cas, encore bravo à Epion pour ce gros papier euh, qui vraiment euh, permet d'y voir un peu plus clair, hein, vraiment dans, dans ce bordel ambiant. Le temps pour moi aussi, euh, avant de nous quitter, oui, oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien se quitter, mes chers amis, c'est triste, mais c'est ainsi, euh, de vous remercier déjà pour votre fidélité et remercier les tipeurs. Vous savez qu'on a un Tipeee, donc si vous voulez aider l'émission et, euh, j'insiste là-dessus, soutenir sa pérennité, eh ben il y a un Tipeee. Avec des chouettes bonus, des revues de presse rétro, la possibilité de participer à la grande revue de presse, j'y vais à mes côtés, des petites news exclusives, bref, pas mal de choses. Et donc, j'aimerais remercier à nouveau les tipeurs, à savoir Francois, Caran, Arc, Mopral, Laure, Hirotsumi, Gérald, Julian, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Cédric, Lina Nounette, Gourigu, Pikachu, HAL9, Nicolas, Yvan, Le Pierrot, Truc 76 Mike, Vanifrez, Xnihili, Carnoct, Melkoch, Laurent, Luterian, Azas, Lacone, Evolix, Forza, Pedro, J.P. Mader, Fabien, Monsieur A. Merci à toutes et tous pour votre soutien qui est très très précieux. Euh, et donc moi je vous dis dès lundi pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. D'ici là portez-vous bien, reposez-vous bien ce week-end et bon courage pour ceux qui bossent le week-end. Et donc moi je vous dis à très bientôt, pour ainsi dire à tantôt, et je terminerai par un gros béco. Allez, bye bye